0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge des Viel Wenig Hirn Podcast. Ich bin euer Host Tom und heute sprechen wir über die Philosophenschulen der Stoiker und der Epikureer. Mit dabei sind wie immer meine co hosts Simon und Tim. Tim, erzähl uns doch mal, wie du zu den beiden philosophischen Schulen in deinem Leben gekommen bist.
1: Ja, ich hatte tatsächlich mit der stoizistischen Philosophie meinen ersten Berührungspunkt schon lange, lange, bevor ich irgendwann mal was von Epikur gehört habe. Und ich persönlich würde auch sagen, da werden wir sicher im Laufe des Podcasts noch dazu kommen, dass es besser ist, mit dem Stoizismus anzufangen und dann den Hedonismus kennenzulernen, als andersrum. Und ähm, ich persönlich finde es gut, dass es mir so passiert ist. Und ich denke, dass ein, ein Aufbauen einer hedonistischeren Perspektive auf der Grundlage eines stoischen und strengeren Lebens deutlich besseres, ähm, ja, bedeutet langfristig für die Entwicklung von einem Weltbild und auch von der philosophischen Anschauung. Simon, würdest du das auch so sehen? Wie ist denn dein Kontakt gewesen?
2: Ja, es ist ganz interessant. Das war bei mir recht ähnlich wie bei dir. Ähm, ehrlich zu sein, habe ich bis vor, sage ich jetzt mal, bis vor die Vorbereitung des Podcasts äh, noch nicht so wirklich viel mit, zumindest den philosophischen Konzepten der Epikorea beziehungsweise der Hedonisten Kontakt gehabt, noch eigentlich kaum. Ähm, bei mir hat das auch sozusagen dann mit Epiktet und den Stohr angefangen. Und äh, ich finde das ganz lustig, dass es so eine Mentalität, erst die Arbeit, dann das Vergnügen, so in, so in der Art. Ähm, und das ist, meine ich, schätzungsweise der, der deutsche Ansatz, <lacht> wenn man die beiden Schulen vergleichen würde. Aber ich gebe dir tatsächlich recht, ja. Ich hatte ähm, auch wirklich die ja, Wahrnehmung, dass es schon besser ist, sich erst mit den Stoa zu befassen und dann äh, mit den Epikureern einfach aus einem, sag ich mal, Belohnungsaspekt auch so ein bisschen. Beziehungsweise, man entwickelt auch eine gewisse Arbeitsethik, wenn man sich mit den, mit den Stoikern auseinandersetzt. Na ja, Tom, bei dir?
0: Also ich finde es ganz interessant, dass ihr beide zuerst Kontakt zu den Stoikern hattet. Das bildet sehr gut ab, welche der beiden philosophischen Schulen auch heute noch die beliebtere ist, beziehungsweise welche mehr Anklang auch ähm, historisch gesehen unter den Philosophen hatte. Weil wenn man sich das mal anschaut, wie viele Veröffentlichungen, beziehungsweise wie viele Werke man sich heute so anschauen kann, dann sind die allermeisten Werke, ähm, Stoischer Natur. Also die berühmtesten Beispiele sind beispielsweise äh, Marc Aurel, Wege der Selbsterkenntnis, oder ähm, zum Beispiel die Schriften von Seneca. Das sind alles sehr stoisch angehauchte Philosophien gewesen. Und auch ich hatte zuerst Kontakt natürlich zu den Stoikern. Was sehr stark darin begründet war, dass ich bereits aus dem ähm, Ethikunterricht in der Schule irgendwie ein, ein leicht negatives Bild der hedonistischen Philosophie hatte. Das hat sich irgendwie über die Historie durchgezogen, dass die Hedonisten immer so ein bisschen verschrien waren. Allerdings hatte ich mir dann mal bei einem Urlaub sowohl das Buch von Epikur als auch eines von Epiktet mitgenommen und hatte sie parallel gelesen. Und das war für mich ein sehr... Ähm, inspirierender Moment, weil ich gemerkt habe, dass eigentlich die, die Grundprämissen gar nicht so großartig verschieden sind und ich glaube, das ist auch das, wo wir heute noch mehr drauf eingehen möchten. Mhm. Was waren denn eure ähm, Grundgedanken, als ihr zum ersten Mal fangen wir mal mit ähm, Epiktet
2: an gelesen habt? Mhm. Was ich ganz interessant fand, war dieser, dieser Resilienzgedanke zu, sage ich mal, Herausforderungen, die einem im Leben ja einfach aufkommen. Ähm, ich glaube, das ist auch irgendwie so der, der Zugang, den die meisten Leute sich verhoffen, wenn sie sowas lesen. Ja, wie gehe ich mit Adversität um? Und das war auch irgendwie mein erster Gedanke gewesen, weil es ja schon eine sehr strenge und strikte Art und Weise ist, wie man mit sowas umgeht. Und ähm, ja, tatsächlich finde ich es nicht immer einfach anzuwenden, was sozusagen da postuliert wird. Ja, also diese fast schon Indifferenz zu irgendwelchen negativen, aber tatsächlich auch positiven Ereignissen im Leben, äh, finde ich nicht immer einfach. Aber ähm, ja, das war so, so mein, mein erster Zugang zu dem, zu dem Ganzen.
1: Bei mir, bei mir tatsächlich sehr ähnlich. Diese emotionale Distanzierung, das war auch das, was mich am meisten immer ja, vorangebracht hat, würde ich fast sagen, in dieser Philosophieschule weil es mir persönlich auch sehr viel gebracht hat in meinem Leben. Auch die, die Art und Weise, wie sie mit dem Tod umgehen und die, die Feststellung im Prinzip, dass alle Menschen, die ich lieben werde, irgendwann sterben, sind, sterben und ja, dass ich eben nichts daran ändern kann und dass ich mich damit abfinden muss und dass es auch immer wieder Ereignisse geben wird, die für mein Leben sehr, sehr negativ sind, mit denen ich aber trotzdem fertig werden muss. Und diese... Vorstellung ist ja der Grundgedanke, der dann zu dem modernen Resilienzgedanken geführt hat. Und das, finde ich, ist eine ja, extrem wichtige extrem wichtige Sache, sich damit mal auseinanderzusetzen, weil wir können, auch wenn wir die allergrößten Helikoptereltern sind, wir können nicht die, die gesamte Schlechtheit der Welt von uns und unseren Lieben abhalten. Das funktioniert nicht. Und um vielleicht eine auch etwas ökonomischer Perspektive reinzubringen, je mehr man abhalten muss, desto mehr Aufwand muss man ja auch betreiben, um diese Abhaltungen aufrechtzuerhalten und es kann durchaus, was meine seelische Energie als Ressource sozusagen angeht, sinnvoll sein, ein wenig Schaden in Anführungsstrichen zuzulassen und aber meine Seele eben widerstandsfähiger zu halten damit ich eben mein ganzes Leben lang nicht darauf bedacht sein muss, dass bloß nichts passieren darf. Das ist nämlich auch so ein Gedanke, den ich immer wieder habe, wenn ich so viel Angst habe vor den schlechten Dingen, die passieren können und keine Widerstandsfähigkeit gegen diese Dinge entwickle, dann verliere ich einen substanziellen Grad meiner Freiheit.
0: Damit habt ihr jetzt eigentlich schon einen der Kerngedanken der Stoiker sehr gut auf den Punkt gebracht. Ein anderer Leitgedanke der Stoiker, der mich oftmals ähm, sehr von dieser philosophischen Schule überzeugt hat, ist der der Tugendhaftigkeit. Weil tugendhaftes Handeln im Sinne der stoischen Philosophie eine der höchsten Pflichten ist, die man in seinem Leben verwirklichen sollte. Für mich ist natürlich das Paradebeispiel Marc Aurel als Philosophenkaiser, weil als Person, die, die so viel Macht in sich vereint hat und ähm, bei so vielen Negativbeispielen der, der römischen Kaiser, die wir historisch gesehen haben, also die, das absolute Negativbeispiel wäre beispielsweise Nero, der ja nicht viel später kam, ähm, ist für mich diese, der, der Gedanke, ein tugendhaftes Leben zu führen, so wie ihn die Stoiker auffassen, sehr nah an den Konzepten, die wir auch so schon immer im Podcast versuchen ähm, zu vermitteln.
2: Was sind diese tugendhaften Konzepte, die du hier ansprechen würdest? Oder wie, 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 wie würdest du das definieren?
0: Es ist, nicht, also es ist weniger dieser Kerngedanke, den wir vermitteln, dass tugendhaftes Handeln nur daraus erwächst, dass man die Wahl hat, etwas anderes zu tun, weil der Stoiker sich selbst gar nicht die Wahl lässt eigentlich etwas anderes zu tun, als tugendhaft zu handeln. Er, er nimmt das als die höchste Maxime in seinem Leben.
2: Mhm. Ja, also ich glaube, ich habe in, in diesem Epiktet, in diesem Handbüchlein der Lebenskunst, da steht auch irgendwie sozusagen, lebe nach deinen Prinzipien, egal ob jemand zuschaut oder nicht. Ähm, ja, das war für mich eine sehr, sehr große Brücke zu unseren äh, vorherigen Gedanken. Was, was mir aufgefallen ist, was häufig noch erwähnt wird, ist sozusagen diese Unterscheidung von von Sachen, von Herausforderungen, die entweder in meiner Gewalt stehen oder die nicht in meiner Gewalt stehen. Und das finde ich ein sehr, sehr interessantes Konzept, weil ich finde, auf der einen Seite ist das extremst machtvoll, wenn ich das für mich einsetzen kann, Aber auf der anderen Seite kann es auch sehr entmächtigend sein. Und ich glaube, da muss man sehr, sehr vorsichtig sein mit dem damit wie man umgeht. Also auf der einen Seite finde ich das super interessant zu schauen, okay, was ist in meiner Macht? Wenn es in meiner Macht ist, dann beschwere ich mich nicht. Wenn es zum Beispiel irgendeine Adversität ist, dann beschwere ich mich nicht sondern versuche einfach zu sagen, okay, ähm, ich gebe mein Bestes, dass sozusagen ich das, diese Herausforderung überkomme oder sowas. Auf der anderen Seite, wenn es nicht in meiner Macht ist, nee, dann bringt es mir auch nichts zu beschweren, weil es wird ja eh durch mein Beschweren oder so, wird es ja auch nicht besser. Was mir beim Lesen so ein bisschen aufgefallen ist, ist diese diese Definition von was ist in meiner Macht und was nicht in meiner Macht. Das ist vielleicht manchmal sehr, sehr klar, aber oftmals kann es auch ähm, dazu führen, dass man sich sagt, okay, ist ja eh nicht in meiner Macht oder so. Und das kann so ein bisschen, wenn man es ins Extrems führt, auch irgendwie zum Stillstand führen. Das war so einer der Gedanken, den ich hatte. So, Wenn ich einfach sage, okay, ich, nichts ist in meiner Macht so, und dann versuche ich auch nichts zu machen, nichts zu ändern. Und dann, dann kommt es zum Stillstand und Fortschritt wird einfach komplett unterbunden. Ich weiß nicht, ob, das, ob ich das sage, einfach nur in meinem Gedankenexperiment zu weit getrieben habe ähm, oder ob euch das ähnlich ging, als ihr euch damit so ein bisschen mit beschäftigt habt. Aber das war so ein, so ein Teil, der mich irgendwie so, mh, weil das, das heißt ja auch, begehre nie das, was nicht in deiner Macht ist. Und wie würde ich dann zum Beispiel ja irgendwelche Leute, die wirklich Visionäre sind, keine Ahnung, man kann von Elon Musk halten, was man möchte, aber ich meine, er ist schon, er hat schon eine sehr starke Vision von dem, was er machen möchte und er versucht, das umzusetzen. So. Und wenn ich jetzt aber sage, das ist irgendwie nicht in meiner Macht, das kann ich nicht umsetzen, dann würde man solches Verhalten und solche Wünsche ja tatsächlich von Anfang an gar nicht zulassen.
1: Das stimmt. Aber der Grund dafür ist ja auch deine persönliche Sichtweise, weil je weiter, also du musst es dir so vorstellen, es gibt ja einen Zeithorizont. Deine Macht kann sich ja verändern und die Frage, was, wie groß diese Veränderung ist, hängt ja maßgeblich davon ab, wie viel Zeit vergeht. Und wenn du Ideen hast, so wie Elon Musk, die vielleicht seine eigene Lebensdauer überschreiten, dann ist die Chance seines persönlichen Scheiterns an dieser Version Vision im Prinzip bei 1 Und mit der Tatsache muss man halt auch erstmal klarkommen, dass man sich Ziele setzt, die sicher scheitern werden, nur um zu hoffen, dass es dann für die nächsten Generationen von Menschen vielleicht einen Vorteil hat. Und das ist ja nicht mehr direkt Stoizismus, weil Stoizismus eigentlich persönlich, persönlich auf dein Leben auch bezogen ist. Also... Ich, ich finde es gut, dass es, dass es Leute gibt, die länger planen als ihr eigenes Leben. Aber das ist jetzt nicht mehr die, konkret Bestandteil des Stoizismus.
2: Gut, cool, ich meinte halt, wenn man sich halt 100% daran halten würde.
1: Genau, ja. Dann wäre es unwahrscheinlich, dass man sowas machen würde.
2: interessant. Hm.
0: So. Ich denke, was hilfreich ist, um die Gedanken Epiktets zu verstehen, ist, äh, mal zu betrachten, dass er selber diese Philosophie in seinem ähm, Sklavendasein quasi begründet hat. Man muss dazu wissen, dass Epiktet eine lange Zeit seines Lebens als Sklave gelebt hat und erst ähm, sehr spät dann ähm, frei wurde ähm, und dann erst quasi seine Philosophie veröffentlicht hat. Insofern kam er lange Zeit eigentlich aus einer sehr machtlosen Position heraus, in der er nicht viel ändern konnte an den Umständen seines Lebens, sondern sehr fremdbestimmt war und unter ähm, Fremdbestimmung handeln musste. Und äh, dahinein hat er versucht, ähm, eine, einen höchstmöglichen Grad an persönlicher Freiheit zu etablieren, der nur in ihm selbst und in seiner inneren Haltung begründet ist. Und genau um diese innere Haltung geht es eben. Also zu akzeptieren, dass etwas nicht in seiner persönlichen Macht steht, jetzt zu ändern, bedeutet nicht, dass man mit Machtlosigkeit damit umgeht, sondern man ermächtigt sich selbst in der Situation, indem man seine innere Haltung dazu ändert. Weil die innere Haltung desjenigen, der sich über Umstände beschwert, die er nicht ändern kann, ist die schwache Haltung. Er lässt sich quasi emotional ins Negative ziehen durch diese Situation. Die Haltung des Starken ist es, sich nicht emotional dadurch beeinflussen zu lassen. Beispielsweise nennen wir jetzt mal ein krasses Beispiel der Tod eines Angehörigen oder der eigene Tod. Das ist ein absolut endgültiges Ereignis und man kann persönlich nichts daran ändern. Aber derjenige, der das große Klagen anfängt... Und der das nicht akzeptieren kann, dieses Schicksal und dieses Ende, der begibt sich selber in eine Position der Schwäche und der Inakzeptanz dessen. Und was man sehen kann in vielen Beispielen aus der Schule der Stoiker, ist, dass sie ein sehr, sehr konsequentes Verhältnis zum Tod und zum Ableben hatten. Epiktet selber hat sich, als er gemerkt hatte, dass er langsam altersschwach wird, zu Tode gehungert Seneca hat sich das Leben genommen, nachdem er in Ungunst gefallen ist. Es ist natürlich auch in anderen philosophischen Schulen bereits ein Vorbild gewesen, dass, dass ähm, Philosophen sich irgendwann freiwillig in den Tod begeben haben. Aber ähm, die, die Haltung der Stoiker dazu ähm, ist schon nochmal etwas krasser und konsequenter aus meiner Sicht. Und das ist auch irgendwie wieder so eine Parallele, die man zwischen den beiden philosophischen Schulen der Epikureer und der ähm, Stoiker ziehen kann, denn sie beide gehen sehr absolut mit dem Ende des Lebens um. Auch die Epikureer begreifen den Tod als etwas Unausweichliches, aber etwas, was nicht mit Leid verbunden ist.
2: Mhm. Ja, also so wie ich das verstanden habe, war ist sozusagen der Tod der für den Epikurier eine Art Grund, das Leben zu zelebrieren, so ein bisschen habe ich so das Gefühl gehabt, beziehungsweise sich zu erinnern. Und ich glaube, Dankbarkeit ist ein sehr großer Bestandteil der, der, der Schule von Epikur, was ich auch, also wenn man nochmal die Brücke hier schlagen würde, was ich für mich auch sehr, sehr wichtig finde. Also diesen Dankbarkeitsgedanken, der kam für mich relativ häufig rüber, als ich das gelesen habe. Und das finde ich eine sehr, sehr interessante Perspektive. Also man hört es ja heutzutage überall, ja, ich habe irgendwie eine Gratitude-Practice und sowas. Und ähm, so, so Klischee, wie das klingen mag, ähm, finde ich das tatsächlich gar nicht schlecht. Ähm, und ich finde, diese dieser Dankbarkeitsaspekt, der wird auch so ein bisschen, also auf die Gefahr hin, jetzt ein bisschen zu springen, ähm, verloren, wenn man sozusagen... Ähm, diesen diese Transformation von den, oder diese, dieses Verständnis von epikurischen Gedanken auf den Hedonismus sozusagen jetzt bezieht, weil sozusagen da geht es ja wirklich nur um den Konsum und das, was ich so verstanden habe, war wirklich diese Dankbarkeit auch für ähm, Vergangenes, so zum Beispiel, ja, da gibt, gibt es dieses, diese, dieses Beispiel, wo er sagt: Okay, ja, der, der junge Mann der ähm, beziehungsweise der alte Mann ist nicht neidisch auf den jungen Mann, weil der sozusagen so viele, so viel Potenzial noch hat, sondern der, der alte Mann ist halt froh, dass er ein, ein erfülltes Leben gelebt hat. So, das ist so ein bisschen das, äh, was das Ganze so verbildlicht. Und das finde ich eigentlich ganz interessant.
1: Ja, also zu Epikur. Ich würde sagen, das, was mich am meisten beeindruckt und auch beeinflusst hat, war seine Vorstellung von Zufriedenheit. Und Epikur hat immer auf die menschliche Gier angesprochen und hat die Gier immer als ein riesiges menschliches Problem gesehen. Und alles, alles was Menschen haben, sei es Status, sei es Geld, sei es Macht, ist immer was, was nicht endlich ist. Und deswegen wird es immer mehr, nicht, nicht endlich, sondern unendlich ist. Und deswegen will man dann immer mehr. Und es ist nie genug. Man will immer mehr. Und je mehr man hat, desto mehr will man noch dazu. Und so hat er für sich eben zwei Dinge identifiziert, die absolut sind, die man haben kann in absoluter Weise, die nicht mehr steigerbar sind. So wie der Tod auch nicht mehr steigerbar ist, hat er sich zwei Dinge rausgesucht, die im Leben schon eintreten, die aber nicht mehr steigerbar sind. Und auf die hat er seine sozusagen philosophischen Grundgedanken basiert. Und das wäre zum, einen Mal, zum ersten Mal die Ruhe im Geist, und zum Zweiten ein schmerzfreier Körper. Und wir können schon sehen, sowohl Ruhe als auch Schmerzfreiheit sind ja im Prinzip über ihren Gegenpol definiert. Also Ruhe ist ja die Abwesenheit von, von Unruhe, von La Lärm, von Lautstärke. Und die körperliche Schmerzfreiheit ist ja nichts anderes als die Abwesenheit von Schmerzen, von negativen Impulsen. Und das sind zwei Dinge die man erreichen kann, definitiv, und die dadurch, dass sie nicht mehr steigerbar sind, auch keine, keine Gier-Effekte erwecken. Und das sind zwei Dinge, die ich auch für mich persönlich eben sehr, sehr wertschätze und nach denen ich auch mein, mein Leben schon sehr stark ausgerichtet habe, weil ich davon überzeugt bin, dass beides für ein langfristiges, gutes Leben, und das ist ja bei all diesen griechischen Philosophien, das Eudaimonia, also die Frage nach dem guten Leben, ist ja immer das, was unterschwellig mit, mitklingt. Und da, denke ich, hat Epikur wirklich einen Volltreffer gelandet.
0: Generell, dieser zentrale Punkt der Lust und auch ähm, der, der, des Erreichens der Lust im epikureischen Sinne ist die größte Stärke dieser Philosophie, weil sie eben, komplett dem der dem Ansatz der Stoiker eigentlich entgegentritt. Relativ interessant ist, sowohl der Epikureer als auch der Stoiker sind Menschen, die sich mit Wasser und Brot zufrieden geben, aber aus komplett unterschiedlichen Blickwinkeln heraus. Der Stoiker sagt, ich brauche nicht mehr als Wasser und Brot, damit funktioniere ich und ich sollte nicht mehr erstreben. Der Epikureer allerdings sagt, ich sollte die höchste Lust im Leben in den niedrigsten Dingen bereits erreichen. Insofern sollte ich bereits mit Wasser und Brot ein glücklicher Mensch sein. Und das ist genau das, was im späteren Verlauf bei den ähm, Hedonisten völlig missinterpretiert wurde. Also der Hedonismus, der hatte dann dieses Image des Ausschweifigen, des Orgiastischen eigentlich schon, dass man alles bis ins, ins Höchste treibt, dass man seine Lüste ständig befriedigen muss. Und ja, das ist ein Grundgedanke des Hedonismus, dass du deine Lüste befriedigst, wenn sie auftreten, aber mit einem Nachhaltigkeitsgedanken, weil man möchte ja sein ganzes Leben schmerzfrei sein und man möchte sein ganzes Leben einen ruhigen Geist haben. Und einen ruhigen Geist kannst du nicht haben, wenn du immer nach Macht strebst und schmerzfrei kannst du nicht sein, wenn du dich immer allem hingibst und ausschweifend lebst. Also wer den ganzen Tag ähm, sich vollstopft mit den Lebensmitteln, auf die er gerade das maximale ähm, Verlangen hat, der wird wahrscheinlich schon in den nächsten Monaten nicht mehr schmerzfrei sein. Wahrscheinlich noch am nächsten Tag, wenn er es übertrieben hat, oder am selben Tag. Und genau das widerspricht sofort eigentlich der Schule der Epikureer, dass man so ausschweifend lebt, dass man es nicht mehr unter Kontrolle hat, ob es einen beeinflusst körperlich und geistig. Aber genau diese Interpretation dessen, die man, glaube ich, nicht erlangen kann, wenn man die Schriften liest, sondern nur, wenn man von außen drauf guckt, ohne tatsächlich ein Verständnis dafür entwickeln zu wollen. Die war so populär schon sehr früh im Zuge der Entwicklung der epikureischen Schule, dass sich das bis heute gehalten hat, dieses Vorurteil über den Hedonismus. Und deswegen ist er auch so unbeliebt. Deswegen finden wir heute in den Buchhandlungen auch zig Bücher modernste Veröffentlichungen über den Stoizismus, also beispielsweise der tägliche Stoiker von Ryan Holiday oder äh, Neuauflagen von Marc Aurel oder von Epik äh, Epiktet oder die Werke von Seneca. Man findet sie quasi überall, aber wo findet man Bücher über Epikurea? Wo findet man Bücher über den Hedonismus?
2: Ja. Ja, schon ein bisschen verrufen. Das fand ich, fand ich sehr, sehr interessant, weil als ich das gelesen hat hatte ich überhaupt nicht die... Also bei mir hat das ganz andere Reaktion hervorgerufen, als das zu sagen, okay, ja, ich kann mich jetzt sozusagen allen meinen Lüsten fröhnen und kann jetzt halt einfach mich hin, dem Ganzen hingeben. Das fand ich, fand ich sehr interessant, wie, wie dann über die Geschichte die Leute tatsächlich zu so einer Interpretation gekommen sind. Also ich hätte jetzt auch noch nicht tiefer reingeschaut, aber ähm, für mich ist das, klingt es mehr so, als ob Irgendjemand nach einer Berechtigung gesucht hat, ähm, sich sozusagen so zu verhalten und dann gesagt hat: Hier, Mensch, guck mal, wenn ich das so und so auslege, dann habe ich hier irgendwie die die, die, Funda, die, 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 ja, die Grundlage, auf der ich mich dann sozusagen komplett gehen lassen kann. So, ja, kann ich ja sagen: äh, die Quelle zitiere ich und äh, damit ist das richtig und dann, damit bin ich gerechtfertigt und kann mich dann einfach komplett gehen lassen. Genau. Schade. Weil, also ich muss sagen, ich habe tatsächlich jetzt in meinem, gut, in meinem zweiten Read jetzt halt einfach mehr aus Epicur bekommen als aus Epiktet.
1: Definitiv steht doch mehr drin. <lacht> ja, das gut. Ding, was bei Epicur gefehlt hat, war eine mathematische, ökonomische Analyse dessen, was er eigentlich meint. Er hat, wie, wie Tom schon gesagt hat, eigentlich war bei Epicur der Nachhaltigkeitsgedanke noch mal wichtiger als das Immediäre. Und diese Tatsache hat er aber nie irgendwo konkret aufgeschrieben oder ausformuliert. Und wenn er das gemacht hätte, dann wäre das sicherlich auch nicht so fehlinterpretiert geworden. Aber was er eigentlich meint ist, ich möchte, und im Prinzip hat er ja die Nutzenmaximierung begründet, aber er möchte nicht den Nutzen maximieren von heute, sondern er möchte den Nutzen maximieren von diesem Leben. Und das ist ein ganz großer Unterschied, weil... Ich kann, ich kann heute den absolut höchsten Nutzen haben, wenn ich mich voll saufe und dann zu irgendeiner Or Orgie gehe. Nur das Ding ist, dann bin ich die Woche danach wahrscheinlich richtig am Arsch. Und wenn ich das dann am Wochenende wieder mache und wieder und wieder und wieder, und das war ja in Griechenland damals eigentlich auch, das, das war ja deren Wochenende, So, dann braucht man sich nicht wundern, wenn man sich nach fünf, sechs Jahren von diesem wiederholten Exzessen irgendwann richtig scheiße fühlt. Und das war eigentlich genau das, was, was die epikureanische Philosophie nicht wollte. Nur das Problem ist, dass er das selbst auch nicht so ganz durchgezogen hat und vielleicht die ein oder andere besoffene Orgie zu viel gemacht hat. Und die anderen haben deswegen diesen Nachhaltigkeitsgedanken nicht so sehr interpretiert, wie er vielleicht von seiner Wichtigkeit her interpretiert hätte werden sollen. Und so ist das immer weiter untergegangen. Und letzten Endes ist dann dieses lebe den Tag, als wär's dein Letzter, daraus entstanden. Und das ist natürlich völliger Schwachsinn, weil wenn ich den Tag leben würde, als wär's mein Letzter, dann würde ich, würd ich sehr viele Sachen machen, die langfristig dann, eben weil sie keine Konsequenzen mehr haben, völliger Unsinn für mich wären.
0: Mhm. Ich finde, ein wichtiger Begriff, den du jetzt gerade genannt hattest, ist dieser Exzess. Und zwar, dass man ein, eine überschüssige Triebbefriedigung betreibt. Dass man quasi nicht sich damit begnügt, was einem ausreichen würde, um quasi die Lust zu befriedigen, sondern man treibt es bis in, ins Maximum. Bis man eigentlich quasi den, den Standard, auf dem man eigentlich zufrieden gewesen wäre, so weit nach oben gesetzt hat, dass man nicht mehr zurück kann. Das ist quasi das, das Verhalten eines jeden suchtkranken Menschen, der nicht mehr damit zufrieden sein kann, eine Stunde am Tag Computer zu spielen, der nicht mehr damit zufrieden sein kann, eine Zigarette zu rauchen. Das sind irgendwann Handlungen, die sich nach oben steigern und dann gibt es keinen kein Weg zurück mehr zur Basis, zumindest keinen einfachen und keinen schmerzfreien Weg mehr. Und das widerspricht ja schon wieder dem Grundgedanken der Epik epikureischen Schule, dass man eigentlich die Basis so niedrig halten sollte, wie es einem möglich ist, auf der man glücklich
2: sein kann.
1: Genau, weil hm. die Basis kann man auch immer erreichen.
2: Ja. Das finde ich, ich auch ganz interessant so. Es wird irgendwo, irgendwo mal erzählt: ähm, Ja, also ich habe zwei Möglichkeiten, wie ich meine meine Bedürfnisse befriedigen kann. Entweder indem ich sozusagen die Befriedigung erhöhe oder indem ich die Bedürfnisse nach unten schraube. Und ähm, ja, also an sich wurde dann sozusagen einfach nur die Befriedigungserhöhung praktiziert, im Hedonismus zumindest. Ähm, ist halt eine kurzfristige um Perspektive. Ja. ja, also ich meine, ich finde es eigentlich ganz auch interessant, weil man muss sich sozusagen vorstellen, dass man an sich nicht nur für sich jetzt äh, optimiert, sondern halt einfach sich über sein gesamtes Leben hin betrachtet und versucht, das zu optimieren. Und äh, auch hier spielt für mich diese Schmerzfreiheit eine sehr große Rolle, ja, zu sagen, okay, dass ich versuchen kann, immer in all meinen Zuständen schmerzfrei zu sein. Und das ist ja auch irgendwie das, was dann auch irgendwo gesagt wird, ähm, dass man äh, alle Begierden, die sozusagen nicht lebensnotwendig sind, äh, sind zu verachten. Also sozusagen alle Lüste, die darauf begründet sind, dass sie nicht den Schmerz sozusagen minimieren oder ganz auslöschen, sind zu verachten. Und äh, das ist ja schon an sich ein sehr, sehr begnügsames Leben, was man dadurch leben würde.
1: Minimalistisch
0: vielleicht schon.
2: Vielleicht sogar das. Es ist quasi der Unterschied zwischen
0: äh, Hardcore Bodybuilding und dem, was Markus Rühl Gesundheitssport nennen würde. <lacht> genau. Zwar ja, würde das man aus der heutigen Sicht vielleicht meinen, dass der, dass der wirklich der Hardcore Bodybuilder fast schon äh, ein Hedonist ist, weil er sich so diesem äh, Trieb hingibt, ja. ähm, maximale Muskulatur, äh, Muskulatur zu erreichen. Aber eigentlich ist der, der äh, wahre Hedonist derjenige, der sagt, na gut, 100 Kilo Lean Body Mass reichen mir dann doch irgendwann mal. Ein.
2: Ja, ich meine, tatsächlich es ist es ja auch bei vielen Leuten so, dass es schon fast suchtmäßig ist. So, ja. Viele Leute sagen, ja, okay, das ist jetzt meine Passion oder so, aber ja, ich weiß nicht, ob ich mich jetzt zuzählen würde. Ich bin mir nicht sicher. Es kann sein, vielleicht noch nicht ganz, aber schon auf jeden Fall eine interessante Betrachtung. Ähm, was sind sozusagen die, die Lüste und die Begierden? Und, ich meine, an sich Finde ich ja auch sehr spannend zu schauen, okay, was bräuchte man eigentlich nur? Und das ist ja eigentlich sehr, 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 sehr wenig, um diese Befriedigung zu haben, die sozusagen die durch die einfach nur Schmerzfreiheit gegeben ist.
1: Jungs, wir hatten jetzt so viel Theorie. Ich will jetzt ein paar praktische Tipps, wie ich das genau erreichen kann. Was macht ihr denn, damit ihr schmerzfrei seid und Ruhe im Geist habt und langfristig euren Nutzen maximieren könnt? Wie, wie funktioniert
0: das? Ich denke, was für mich immer wieder eine wichtige Praxis ist, ist, ähm, ich weiß, das ist so unser Steckenpferd, aber es ist tatsächlich die Ernährung, ähm, darauf zu achten, dass ich nicht auf irgendwelche Dinge in, meiner, in meinem täglichen Intake quasi angewiesen bin, die ich nur brauche, um quasi meine, meine Lust daran zu befriedigen, zu essen. Also sei es, dass man irgendwie sich daran hindert, maßlos irgendwie zu naschen oder so, weil man äh, zum Beispiel damit irgendwas kompensiert oder weil man einfach diese Cravings, die man hat nach irgendwelchen zuckrigen Sachen oder irgendwelchen extrem salzigen Sachen, nicht unterdrücken oder unter Kontrolle haben kann. Das ist nämlich was, was in der Gesellschaft sehr oft dazu führt, dass man ausschweifend lebt man kennt dieses berühmte ja wenn du einen äh, wenn du die Chipstüte aufgemacht hast und du hast eingegessen dann musst du sie leer machen quasi ja weil mhm. man sich nicht kontrollieren kann, weil man nicht aufhören kann. Und genau das sind wichtige Punkte für mich, die ich immer wieder hinterfrage, ob mein ähm, ob meine Ernährungsgewohnheiten nicht irgendwas beinhalten, was ich allein aus meinem extrem übersteigerten Bedürfnis danach immer wieder esse oder zu mir nehme. Und dann suche ich Wege, damit umzugehen oder das ähm, auszugleichen.
2: Also du bist sozusagen einfach diejenige, du bist einfach die Maschine und die muss funktionieren und die muss die ganze Zeit funktionieren, schmerzfrei natürlich. Und äh, dementsprechend versuchst du dich zu ernähren. Na, eigentlich überhaupt nicht. Also ja, klar, ich habe einen, hab einen gewissen technischen
0: Ansatz an meiner Ernährung, aber der Genuss steht bei mir schon im Vordergrund. Aber ich hinterfrage oft, warum ich manche Sachen genieße oder ob es nicht einfach zu viel ist, auch ob ich nicht auch mit weniger genauso zufrieden wäre.
2: Hm. Das ist tatsächlich interessant, weil Epikur auch sagt, ähm, sozusagen, welche Konsequenzen hätte die, die Nichterfüllung einer Begierde oder eines, Wünsch, eines Wunsches? So. Und allein die Überlegung, auch, auch selbst wenn wir sozusagen diese Begierde dann dem Ganzen nachgibt. Aber allein diese Überlegung, diese Reflexion ist schon, schon ausreichend genug, um vielleicht tatsächlich den Genuss von dem Ganzen zu erhöhen. Ja? Also das ist dieses komplett ähm, unreflektierte Konsumieren. Ich glaube, da haben wir schon öfters drüber geredet. Allein das führt schon dazu, dass ich einfach mehr konsumieren muss, um irgendwie einen, den, die gleiche Reaktion hervorzurufen. Aber wenn ich sozusagen den ganzen Wurst bin, was ich sozusagen mir jetzt halt gerade irgendwie gönne, dann, dann brauche ich vielleicht sogar gar weniger oder ich habe überhaupt ein viel größeres Empfindnis des Ganzen.
0: Ein, ein praktisches Beispiel aus jüngerer Vergangenheit war beispielsweise, dass ich mir meine Overnight Oats oder generell immer, wenn ich irgendwie ähm, Haferflocken oder ähnliches zu mir genommen habe, grundsätzlich das Ganze immer mit Milch zu mir genommen habe. Bis ich hinterfragt habe, ob das nicht genauso gut für mich wäre, würde ich sie einfach mit Wasser zu mir nehmen. Wein. Und früher wäre das für mich undenkbar gewesen. Ich hätte mir gedacht, das schmeckt doch nicht, das ist doch ekelhaft. Da musst du, Das muss mit Milch sein. Und ähm, ich habe es dann aber konsequent längere Zeit einfach umgestellt und habe keine Milch mehr dazu benutzt. Und ich habe gemerkt, dass es gibt dem Ganzen eigentlich nicht so viel, als dass ich es rechtfertigen
2: könnte, das weiterhin zu machen. Mhm. Ich finde diesen, diesen Aspekt des Essens auch sehr, sehr interessant, weil das kommt auch so ein bisschen aus anderen, ähm, ich sage jetzt mal fast schon, also Glaubensrichtungen kann man auch ganz sagen. Zum Beispiel das, das Dankesgebet vor dem Essen, was jetzt halt vielleicht zum Beispiel aus, aus christlichen Religionen oder so bekannt ist. Ich finde das schon sehr ähnlich, also weil dieser, dieser Dankbarkeitsgedanke, den ich vorhin schon bereits mal aufgerufen hatte, ähm, das ist so einer für mich meiner meiner Practices, die vielleicht diesbezüglich ähm, implementieren würde und implementiert habe. So. Ich habe zum Beispiel so eine, so eine Dankbarkeitsgeschichte vor, vor, jeder, vor jeder Mahlzeit, die ich mache. Und das muss ich nicht nur für die Mahlzeit machen, aber ich finde, das gibt dem Ganzen einfach eine ganz andere Perspektive. Und ähm, was, was bei mir tatsächlich oftmals ein großes Problem ist, dass ich das, was ich was mir gegeben ist und das, was ich erreicht habe, als komplett unzureichend finde, dahingehend so, es gibt immer noch den nächstgrößeren Berg, den man besteigen kann, ja, man, man besteigt gerade sozusagen diesen Berg und man sieht dann schon den Gipfel und dann ist man am Gipfel und dann denkt man sich Mensch, der nächste Gipfel, der sieht aber noch viel größer aus und ähm, das ist so eine, so eine Attitüde und ich meine damit jetzt halt nicht irgendwie den Konsum, dass es irgendwie die nächst teureren Schuhe sind oder so, für mich ist es dann einfach die Erreichung einer, einer nächstgrößeren Herausforderung, die ich mir stellen kann und wenn ich dann sozusagen beim Aufstieg bin, dann, dann fällt es mir immer so schwer, und dann so ah, oh, das ist gerade alles so, so richtig schwer und so und äh, aber wenn ich dann sozusagen zurückgucke, dann, dann würde mir eigentlich auffallen, Mensch, was habe ich denn alles schon geschafft sozusagen und für was sollte ich alles dankbar sein? Und hilft es mir so ein bisschen immer zurückzugucken, okay, was sind die Punkte, die ich bereits sagen kann, Mensch, da, da habe ich das habe ich erreicht so und das, das da bin ich stolz auf mich, dafür bin ich dankbar. Und das kann man natürlich für für Herausforderungen machen, aber man kann es auch sagen, okay, hey, mir wurde jetzt also ich habe jetzt ein Leben, wo ich es mir leisten kann, so in dieser Art zu essen und in dieses Essen zu reflektieren, ja. Zum Beispiel, wenn ich jetzt, äh, ich gönne mir immer so ein bisschen Schokolade nach dem, nach dem Mittagessen, das ist alles äh, hochprozentig 85, 90 Prozent so ähm, und das ist tatsächlich auch so, so ein kleines Pick-me-up, ja. Wir wissen alle, wir können uns sehr, sehr lustig machen über meine, über mein, meine Koffeinsynthese. Ähm, genau diese Schokolade reicht schon aus, mich übers Mittagstief wenn es denn eins gibt, ähm, zu bewegen. und ähm, Aber allein das, das passiert mir manchmal, dass ich das sehr, sehr unreflektiert konsumiere und dann einfach reinmampfe. Rein und dann, dann bin ich aber auch echt sehr, sehr böse mit mir, wenn ich das mache, auch wenn ich dieselbe Menge gegessen habe, wie als hätte ich reflektiert. Aber für mich sozusagen, allein der Genuss, der, der unreflektierte Genuss, ist für mich eine Sünde.
1: Dazu möchte ich jetzt mal ein richtiges Fass aufmachen, Mann. Rotzhaft In meiner ist... persönlichen Philosophie, ist ein ganz wichtiges Konzept, weil ich ein harmonisches Leben haben möchte, das Konzept von maßvollem Maßhalten. Und das ist eine richtig richtig äh, komplizierte Sache eigentlich, obwohl sie total simpel ist. Und zwar, wenn ich immer Maß halte, dann bin ich extrem in meinem Maßhalten. Und was ich machen muss, ist, ich muss so oft nicht Maßhalten, dass ich nicht extrem bin in meinem Maßhalten. Und dieses Nicht-Maßhalten darf aber nicht von so hoher Intensität sein, also nicht so exzessiv, dass ich nicht mehr Maß halte. Das ist so eine wilde ein bisschen, Sache. Und so ein bisschen die, die Turtles, oder? Die grundlegende Idee dahinter kommt von Nietzsche, von seinem Vergleich der Hure und dem Priester. Die Hure hat ein exzessives Sexualverhalten, in der Hinsicht, dass sie andauernd und mit jedem schläft. Und der Priester hat ein invers-exzessives Sexualverhalten, weil er nie mit irgendjemandem schläft. Zumindest das ist jetzt die, die Theorie. Ja. Und was wir sehen ist, die, die Hure lebt in, in Überschwang und in Exzess, aber ist weniger frevelhaft als der Priester, weil der Priester sich an seiner Askese aufgeilen kann und aber viel geringere Kosten dafür hat, weil ja eben die Askese ein Nichtstun ist. Und mit jemandem zu schlafen ist ja zeitanspruchsvoller und anstrengender, als es nicht zu tun. Und so sieht Nietzsche in, in beiden ein exzessives Verhalten. Und beim Priester wäre es sogar noch schlimmer, weil er nicht die Kosten tragen muss und im Prinzip fast den gleichen Nutzen daraus ziehen kann. Und was ich mir denke, ist eben wichtig dass wir tatsächlich auch in unserem Maßhalten maßvoll bleiben, weil das System sonst langfristig nicht stabil ist. Das hat Tom vorhin schon angesprochen, wo du gesagt hast, ach ja Tom, dann bist du wie so eine Maschine, die einfach funktioniert. Und das kann man schon mal machen, dass man wie so eine maschinistische Perspektive einnimmt und dann das einfach nur ganz mechanisch alles löst. Aber wir sind eben keine Maschinen. Und Deswegen müssen wir langfristig uns auch immer wieder überlegen, okay, wie können wir denn die verschiedenen Dinge in unserem Leben ausbalancieren. Und ich habe es ganz am Anfang schon gesagt und ihr habt mir auch alle zugestimmt, ihr habt es für euch auch so gesehen, es ist sehr gut, wenn man aus der stoischen Perspektive sein Leben aufbaut und gestaltet und diese Distanz, vor allem die emotionale Distanz zum Leben, immer aufrechterhalten kann. Aber es ist trotzdem wichtig, dass wir das auch mal unterlassen. Und dass wir auch mal nicht an den Tod denken und nicht an die Resilienz und die Adversitäten, die wir überwinden müssen, sondern dass wir auch mal Spaß haben. Dass wir auch mal im Moment leben und dass wir vielleicht auch mal exzessiv feiern. Aber eben nicht regelmäßig. Und nicht so, dass es uns langfristig schadet.
2: Hm.
0: Ich denke, was du eigentlich sagst, ist nicht, dass du ähm die zwei Zustände des Maßhaltens und des Nicht-Maßhaltens praktizierst, sondern äh, Maßhalten auf verschiedenen Skalenniveaus. Genau. Also, also es gibt maßhalten dann halt ein... ist ja
1: auch extrem. Also, das ist halt <lacht> das Gegenteil dann. Askese ist ja auch eine extreme Art und Weise zu leben. Also, Askese Natürlich. ist auch nicht maßvoll.
0: Nur, nur in deinem ersten Erklärungsansatz könnte man den Eindruck ähm, bekommen, dass es ein, die, die harmonische Balance des Maßhaltens und des Nicht-Maßhaltens gäbe. Genau, Allerdings genau. ist der Zustand des, des tatsächlichen Nicht-Maßhaltens gar nicht mit inbegriffen.
1: Also Nichtmaßhalten muss man auch ab und zu mal machen, aber wie du schon gesagt hast, es kommt auf, die, auf das Skalenniveau an. Also ich bin durchaus dafür, dass man irgendwelche Dinge hat im Leben, in denen es ab und zu exzessiv hergeht. Aber das muss man eben kontrollieren und wohlüberlegt machen. So wie Simon schon gesagt hat, es geht um reflektierten Konsum. Ich kann auch mal einen Cheat Day machen bei meiner Ernährung. Ich kann auch mal einen Cheat Day machen. Aber um die Brücke zu bauen zur letzten Episode, ich muss eben diesen Reichtum haben wie Helmholtz-Watson ich muss den Reichtum haben, mir das erlauben zu können. Ich muss in einer Situation sein, in der mein Körper gesund und fit genug ist, um diesen Cheat Day, diesen sporadischen Cheat Day, auch gut zu überstehen, ohne dass Schmerzen auftreten. Ich muss in der Lage sein, einmal im Jahr mir richtig ein, oder vielleicht auch zwei oder dreimal im Jahr mir so richtig die Kante zu geben mit Alkohol, ohne dass ich deswegen langfristig die Ruhe in meinem Geist verliere. Das ist meine Vorstellung.
0: Ja, weiß ich jetzt nicht, ob man unbedingt Alkohol trinken muss.
2: Es, es ich dachte, das ist nur ein
1: Beispiel. Es, nein, 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 nein. Es ging nicht darum, dass man Alkohol trinken muss. Es ging darum, dass ich in der Lage dazu bin. Ja, okay. Ich muss in der Lage sein, mich völlig bis zur Besinnungslosigkeit zu besaufen, ohne dass ich dann die Ruhe in meinem Geist verliere, am Tag danach. Das muss sein.
2: Dahingehend finde ich tatsächlich die, ein, ein Befolgen der, der Lehren Epikurs deutlich schwieriger als die von Epiktet, weil genau, Epiktet ist 1-0, das ist, ist, ist schwarz-weiß wohingegen Epicurus sagt, okay, du musst für dich, du musst die Stärke beweisen, die Reflektion zu haben und zu sagen, okay, jetzt ist genug. so Und das finde ich an sich eine, eine Betrachtungsweise, die recht interessant ist. ja. Dahingehend ist es vielleicht auch für viele so viel einfacher, den Zugang zu Epiktet zu finden. Ähm, weil man halt irgendwie sagt, okay, schwarz-weiß, hier sind die Regeln, so mache ich das. Ähm, und so ist das. Ähm, und tatsächlich... Was, was mir aufgefallen ist, bei dem irgendwo ähm, in, in diesem Handbüchlein, an halt in dieser äh, Der Weg zum Glück, da wird sozusagen die Frage gestellt, wieso wir überhaupt irgendetwas machen, was nicht zu unserem Lebenserhalt ähm, führt. So. Also jetzt halt nicht unmittelbar verdursten, verhungern, ähm, ersticken, was weiß ich. Und das finde ich eine sehr, sehr interessante Frage, weil so, wieso machen wir überhaupt irgendwas? Ähm, und gerade wenn es zum Beispiel ins Altruistische geht oder sowas. Und das ist ja im, im Bereich de, 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 ja, ich mal, der Volkswirtschaft oder so, finde ja ich diese gibt es ja Entscheidungsfindungsmodelle etc. Und das ist alles immer so unzureichend. Ich finde es sehr, sehr interessant sozusagen. Und, und ähm, zum Beispiel sagt, sagt Epikur so, okay, wir machen alles nur wegen der Lust so. Auch der, auch der, der, der ähm, Stoa, der würde sagen, also wenn Epikur sozusagen den Stoa fragen würde, ja, wieso verhältst du dich denn so? Und im Prinzip ist es ja schon, weil er seine Lust befriedigen möchte, sozusagen, okay, ich lebe so, weil, weil, weil das meine Lust maximiert. Und wie der ich Priester finde das in dem gleichen. Genau, genau wie der, wie der Priester so. Und, und im Prinzip ist es auch einfach irgendeine Lust, die dadurch befriedigt wird. Es ist halt einfach nur auf eine andere Art und Weise. Und dahingehend finde ich Epikursschule deutlich tiefer als die von Epiktet, weil Epiktet hat einfach nur so einen äh, ne, ne Mantel drüberlegt, also in Form von, von einem, einem eisernen Mantel, ähm, den, man, den man nicht durchdringen kann. Und äh, das, das war für mich so, so eine Realisierung, dass okay, ja, aber wieso macht man irgendwas überhaupt wirklich? Es
0: gibt eben noch diese... Es gibt noch etwas anderes und das ist selbstzerstörerisches Handeln. Die, das ist eine Art pervertierte Lust daran, sich selbst Leid und Schmerz nachhaltig zuzufügen. Und diesen Grundgedanken zu, zu durchdringen, dass es eben nicht nur positive Lustbefriedigung gibt. Also ich denke, wir sind uns alle sehr einig, dass sowohl, wenn man jetzt sagt, okay, ich befriedige meine Lust, indem ich die Lehren der Store äh, verfolge, indem ich eben ähm, diesen, diesem Regelwerk folge und damit bin ich zufrieden in meinem Leben und dann kann mich emotional auch nichts mehr so aus dem Gleichgewicht bringen, weil alles in mir ruht. Oder man sagt, ich ähm, wähle für mich den, den Weg der Epikurea und ähm, bin, bin sehr achtsam darauf, was ähm, mein Körper von mir verlangt und ähm, lebe eben sehr nachhaltig mein Leben. Das sind alles valide Wege, irgendwie seine Lust zu befriedigen, aber die sind, die stehen nicht jedem offen, die stehen nicht jedem Menschen offen, weil es gibt sehr viele Menschen, die sowohl bewusst als auch unbewusst Wege einschlagen, die rein selbstzerstörerisch sind.
1: Ich will mal auf die bewusst selbstzerstörerischen Wege zurückkommen. Ich hatte diese Diskussion schon richtig oft. Und meine Vorstellung davon ist, dass es ein, ein Teil der Machtphilosophie ist. Das bedeutet, ich bin ein Mensch, der ganz wenig Macht hat, ganz wenig Einfluss auf andere und ich habe auch kein allzu hohes Bild von mir selbst. Was passiert dann, wenn ich so ein Mensch bin? Nun, ich möchte mich mal lebendig spielen. Spüren. Ich möchte spüren, dass ich die Macht habe, irgendetwas zu tun, das direkte Konsequenzen hat. Zu beeinflussen. Ich bin derjenige, der das geschaffen hat. Meine Kreation, mein Werk. Und das einfachste Mittel, um sowas zu erreichen, dieses Gefühl, dass man selbst die Welt beeinflusst und kontrolliert, ist die Selbstzerstörung. Weil da kann man... Sicher sein, dass man selbst der Grund ist, warum es so ist, und man hat die Intensität des Schmerzes und des Leidens als Validierung für die eigene Macht des eigenen Handelns. Das ja. ist bewusste Selbstzerstörung, das ist der Mechanismus, der dahinter liegt. Der Wille danach, sich lebendig zu fühlen und zu sehen, okay, ich habe die Macht, die Welt so zu beeinflussen und diese Konsequenzen die kann ich ja direkt spüren und dadurch, dass es meistens Schmerz und Leid ist, ist es ja auch sehr intensiv. So habe ich direkte Validierung meiner persönlichen Macht. Es ist halt eine sehr perverse Vorstellung, aber durchaus meiner Meinung nach logisch kongruent. Mhm. Und unbewusstes, selbstzerstörerisches Verhalten, da kann ich immer nur eins zu sagen, also Unwissenheit schützt halt nicht vor ihren Konsequenzen.
0: Ja, es, es gibt eben auch diese Selbstzerstörung, die im Exzess begründet ist, wo einem der, der Schaden, den man an sich anrichtet, nicht so direkt bewusst ist. Also
2: genau, zum Beispiel eine
0: Selbstverletzung, ein eine Selbstverletzung ist ja was, was einem sofort bewusst ist. Das ist Aktion, Konsequenz, hängen direkt miteinander zusammen. Das ist absichtliche
1: Aber, Vorstellung davon, mit eigenen Macht Schaden zu, anzurichten.
0: Ja, aber zum Beispiel derjenige, der in, in jeder Situation, die ihm zu stressig wird und irgendwann dann auch in fast jeder Lebenslage anfängt zu rauchen, weil er denkt, er muss das jetzt machen, der betreibt ja aktive Selbstzerstörung, aber die Konsequenz dessen, die wird er trotzdem frühestens in 30 Jahren irgendwann erfahren.
1: Genau. Das ist ja auch genauso wie
0: Genauso wie derjenige, der in jeder Frustsituation anfängt, ähm, sich von seinen Ernährungsgewohnheiten abzuweichen und beispielsweise Cola dann wieder trinkt. in Ernährungs... Hm?
1: Cola trinkt.
0: Genau, Cola trinkt oder oder sich Süßigkeiten kauft oder sonst irgendwas. ja Das sind, das sind beides Typen der Selbstzerstörung, die ähm, deren Konsequenz nicht wirklich direkt erfahrbar sind, sondern meistens erst auf einer Zeitskala weiter hinten.
2: Gut, aber das ist für mich tatsächlich was anderes als das, was Tim jetzt halt gerade beschrieben hat. Ähm, diese bewusste Selbstzerstörung. Ich glaube nicht, dass die Selbstzerstörung bei demjenigen, der, der raucht, das ist ja nicht das. Das ist nicht bewusst, der weil Zweck, es nicht direkt ist. Das ist nicht der Zweck, wieso er das macht. Der Zweck ist eine Befriedigung von irgendeinem Trieb.
1: Er will lindern, er will irgendwas lindern, irgendein Stresslevel, irgendein, irgendein unangenehmes Gefühl, jetzt gerade will er lindern. Und dafür geht er halt ein, eine Aktion ein, die langfristig vielleicht noch mehr Schaden verursacht, aber jetzt gerade lindert.
0: Ja. Ich denke aber schon, dass der Prozess der Selbstzerstörung denjenigen, die das betreiben, sehr bewusst ist. Er ist nur zu subtil, als dass er ähm, sie daran hindern würde, das weiter zu betreiben. Ja. Weil sowohl dem Raucher als auch dem Alkoholiker als auch dem ähm, Schoko-Junkie, sage ich jetzt mal, ist es sehr bewusst,
2: hey.
0: was, äh, was er da gerade macht und dass das nicht so besonders gut ist für den eigenen Körper.
1: Aber die Konsequenzen spürst du nicht direkt und deswegen unterschätzt du sie auch in ihrer langfristigen Wirkung automatisch. Weil wir immer davon ausgehen, dass wir selber gar nicht sterben und dass wir alle Rockstars sind.
0: Ja, das stimmt. Das ist dieser ja, okay. Bias, den, den alle haben. Das ist der Bias, dass wir denken, wir sind die Ausnahme
2: genau, von der Regel. Genau, ich bin Regel. die
1: Ausnahme, wenn ich rauche, werde ich, ich werde weder Krebs kriegen, noch wird man mir die Beine
2: amputieren. Ja, aber für mich sind es einfach Befriedigung zwei verschiedener Lüste. Ja, bei, bei, bei dem Raucher ist es sozusagen, ich habe jetzt irgendwie hier, keine Ahnung, diese Sucht so, die werde ich jetzt einfach befriedigen. Und bei demjenigen, der sozusagen Selbstzerstörung begeht, ist es einfach, er hat die Lust, dass er mal wirklich er wichtig ist, dass er relevant ist. Genau. Das ist so, und das sind einfach Unterschiede.
1: Entweder ritze ich mir mit einem Messer in den Arm oder ich mache halt öffentlich irgendwas, wo ich gedemütigt werde, absichtlich. Ja. Und hole mir dann also, die öffentliche das Demütigung macht. als Validierung meiner persönlichen Macht, zumindest über mich selbst.
2: Ja. Also, Epikur schreibt auch irgendwo, also es gibt keinen Schmerz um des Schmerzens willen. Also niemand... Äh, Niemand sagt einfach, er findet Schmerzen geil, so, sondern er findet Schmerzen geil aus irgendeinem Grund. So. Und das, mhm. das fand ich auch eine sehr, sehr wichtige Bedingung. Ja.
1: Das ist auch was, können wir gleich den Bogen spannen, was die moderne Linke gerade in Amerika so viel macht. Diese, diese übertriebene Selbsterniedrigung. Sei das jetzt im, im sexuellen Kontext oder dass man sich öffentlich irgendwie äh, demütigen lässt. Das, das sind Dinge, die genau diese Mechanismen befolgen, die wir gerade besprochen haben. Man hat den Bezug zur eigenen Umwelt so weit verloren, dass man denkt, man hat überhaupt keine Macht mehr und überhaupt keinen Einfluss auf die Welt. Und so wie, so wie Nietzsche das auch schon gesagt hat, und so wird das Schwächere sich dem Stärkeren komplett unterwerfen, um zu hoffen, das noch Schwächere zu dominieren. Also du bist in einer Position, wo du am ganzen en am Ende der Nahrungskette bist und dann denkst du, der einzige Weg aufzusteigen, ist es, dich irgendwie zu demütigen oder unterwürfig zu sein gegenüber den Stärkeren, damit du durch Assoziation mit denen vielleicht in der Nahrungskette aufsteigst, um dann die noch Schwächeren dominieren zu können. Um dich von denen abgrenzen zu können, die dann vielleicht noch schwächer sind als du, weil du aufgestiegen bist durch dieses Handeln. Und die hm. pervertierteste Vorstellung davon ist es dann einfach, die eigene Macht zu spüren, am eigenen Schmerz durchs eigene Handeln. Sprich, ein Messer in den eigenen Arm zu stecken. Aber es geht auch, wie gesagt, mit öffentlicher, mit öffentlicher Demütigung oder was auch immer man da haben will.
2: Da bräuchte ich jetzt, glaube ich, noch ein bisschen mehr Überzeugungsarbeit, aber... <lacht> ja.
1: Aber du verstehst grundlegend, was ich sagen will, oder?
2: Ja, also, ich, ich sehe ja das schon, dass es so eine Art der, der Selbstdemut ist, <lacht> äh, der Selbstdemütigung, ähm, ich weiß nur nicht, ob, ob ich das als solche interpretieren würde. Äh, auch wenn ich sie nicht mag, die, aber... Ich weiß nicht, ob ich so weit gehen würde.
1: <lacht> ja, das hat tatsächlich, äh, falls ihr ihn kennt, der Philosoph Slavoj Sisek, Der ist ja auch ein Linksextremer. Der hat immer gesagt, die, der Grund dafür, dass so viele Akademiker links sind beziehungsweise kommunistische Tendenzen haben und das hat er als Kommunist selbst gesagt, ist, dass sie damit ihren selbstzerstörerischen Trieb befriedigen.
0: Jetzt muss man aber auch dazu sagen, dass Slavoj Zizek auch äh, selbst sehr destruktiv mit sich umgeht, genau, wenn man genau. sie sich mal so
1: Ja. <lacht> das ist ja kongruent und er, er gibt es ja auch offen zu, wie er das macht.
0: Eigentlich ist das, das Schönste, wenn äh, irgendwelche Videos bei Slavoj Zizek zu Hause gedreht werden und er sich da ständig irgendwelche pepsi Light produkte reinkippt.
2: <lacht>
1: ja, das schmeckt
2: ja, weiß man sofort Bescheid.
1: <lacht> ja, ja.
2: Ja, also, ich, zum Schluss. Was ich, was oder, ich, oder möchtest du noch? Ja, was, was ich tatsächlich, was ich, was ich sehr, sehr interessant finde an, an, an Epicur, ist diese, diese Betrachtungsweise des Konsums. Und er gibt schon irgendwelche Regeln. Und ich glaube, das war für mich so am, am einprägsamsten, wenn ich jetzt dazu, darüber nachdenke: sagen, wie zu konsumieren ist. Und äh, das, das fand ich sehr interessant, weil diese Einstellung darüber, und weil die, die Brücke wollte ich nochmal dazu zur Epiktet schlagen, weil ich glaube, den ein bisschen unter den Tisch fallen haben lassen ist jetzt in der Gegenüberstellung, ist diese Betrachtungsweise der Realität. Und das finde ich auch interessant, weil, ähm, ich bin mir jetzt nicht sicher, wie es bei Epiktet war, aber Epicur ja von sich auch selbst behauptet hat, dass er ein Naturphilosoph sei, also sowas, wie man heute einen Wissenschaftler bezeichnen würde. Und bei beiden ist diese Betrachtungsweise der Realität und wie diese geformt wird, sehr, sehr wichtig. Ich würde sogar sagen, der zentrale Bestandteil, wie nehme ich sozusagen mein Umfeld wahr. Und für Epikur und Epiktet ist es bei beiden wichtig, dass sozusagen das alles durch mich selbst geprägt ist. Dass ich zum Beispiel niemanden sagen würde, Epiktet, Epikur würde sagen, konsumiere nie etwas, weil irgendjemand, weil du irgendjemand anderen dadurch, Sozusagen beeindrucken möchtest oder so, oder sagen, sei sozusagen nie so, drücke dich nie so aus, nur um irgendjemand anderem zu gefallen. Epiket sagt irgendwas Ähnliches dazu. Ähm, und das fand ich sehr, sehr wichtig, weil wir das heutzutage an sich, ich würde schon fast sagen, exklusive so betreiben, dass wir uns versuchen, so darzustellen, um anderen Leuten zu gefallen. Und natürlich können wir unser Leben nicht ohne das leben. Ich glaube, ansonsten funktioniert eine Gesellschaft nicht. Zumindest nicht so, wie sie derzeitig aufgestellt ist. Aber das waren für mich noch zwei Realisierungen oder eine Realisierung, je nachdem wie man das Ganze sich betrachtet, die sehr, sehr wichtig ist ähm, und die heutzutage auch in diesem unreflektierten Konsum sich wiederfindet.
1: Wenn ganz viele Leute auf der Welt mich toll finden und ich denen gefalle, dann ist mir das insofern auch nützlich, weil wenn ich mich selber nicht mag und mir selbst nicht gefalle, dann kann ich die aggregierte Meinung der anderen nehmen, um meine eigene Einstellung zu mir selbst zu widerlegen. Weil wenn die ja. alle denken, ich bin so toll, dann muss es ja stimmen. Und je ich weniger ich mich selbst mag, desto mehr Validierung von anderen brauche ich dann. Vielleicht, das wäre das wär mal eine interessante Studie. Ab wie viel hunderttausend oder Millionen Instagram- Followern kann man selbst mit den übertriebensten Minderwertigkeitskomplexen immer noch ein funktionsfähiges Leben führen? <lacht> Weil man denkt, ach ja, wenn mich so viel hunderttausend Leute geil finden, dann muss ich ja ganz okay sein.
2: Wenn Auch wenn das ich weiß, dass das ich es nicht
1: bin. Ach, wenn ich es weiß. <lacht>
2: Ja, also diese Betrachtungsweise fand ich, fand ich sehr, sehr interessant. Ja. Also bei Epiktet findet man das halt mit, dieser, mit diesem Machtbereich, mit dieser Abgrenzung wieder ähm, Epikur sozusagen. Ähm, wie werden meine Bedürfnisse geformt durch, durch mein Umfeld beispielsweise? Oder auch einfach so, wie ich alles wahrnehme.
0: Was ich ganz interessant finde, ist hier bei das, wie du schon gesagt hast, ist sowohl die ähm, Stoiker als auch die Epikureer verzichten eigentlich auf irgendwelche äußeren Einflüsse, die ihr Selbstbild irgendwie prägen könnten. Die, die eigentliche Quelle dessen, wie wir uns fühlen und wie wir uns wahrnehmen, kommt immer aus uns selbst heraus. Und es ist eigentlich schon fast paradox, wie, wie sehr der Stoizismus bis zum heutigen Tage Anklang findet und wie wenig der Hedonismus Anklang gefunden hat und ich glaube, das ist auch der Hauptgrund, warum wir uns in dieser Folge so stark immer wieder auf Epikur bezogen haben, mhm. weil für uns selbst das, ähm, das Erkenntnismoment der Lektüre bei Epikur so viel stärker war. Ja.
2: Weil es nicht schwarz-weiß ist, weil
1: es nuanciert ist. Und wenn man das mal verstanden hat, dann erkennt man, dass es viel mehr Einfluss auf unser Leben nimmt.
2: Vor allen Dingen, finde ich, hat man auch ein, deutlich, ein Leben mit deutlich mehr Reichtum, wenn man genau. das Leben so angeht.
1: Lieber Hure als Priester. <lacht> <lacht>
2: wenn das der Takeaway ist, den du heute daraus nimmst, das, dann soll das so das sein. Das ist das Learning.
0: <lacht> ich bin heute ein bisschen provokant unterwegs in der Folge.
2: Oi, 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 oi. Ja. Aber, Aber ja, das ist. Das ist, ist. So. Ja.
1: Natürlich von der Idee her, nicht von der direkten Profession. Also, ich würde mir niemals auch nur überhaupt im Ansatzweise vorstellen können, mich mit irgendeiner Priesterschaft
0: zu assoziieren. <lacht> Gut, dann wirst du ich ja sagen, überlassen. Wir ähm, geben noch unsere letzten Schlussgedanken zur heutigen Folge zum Besten. Ja, Tom, du fängst an. Ich denke, mein Schlussgedanke ist, dass der Kerngedanke beider Philosophien darauf beruht, dass man in sich geht und dort nach der Quelle seiner eigenen Macht sucht. Eigentlich ähm, auch die Erkenntnis dessen, dass die Macht nirgendwo anders herkommen kann als aus uns selbst. Und genau das sollte jeder versuchen,
2: in sich zu finden. Mhm. Also da würde, ich, da würde ich auf jeden Fall mit einsteigen und... Äh ist auch so ein Freiheitsgedanke, der daraus kommt sozusagen. Wenn ich die Macht für mich finden kann, dann kann ich auch meinen, meinen Freiheitsbereich definieren und kann definieren, wo in dieser Freiheit fühle ich mich am wohlsten und wo, um jetzt halt einfach mal hier so ein komisches Wort in den Raum zu werfen, wo bin ich am glücklichsten. Und ähm, das ist für mich sehr wichtig und dieses diese nuancierte Betrachtung der Epikuria hat mir sehr, sehr viel geholfen, glaube ich.
1: Hundertprozentige Zustimmung in der Diskussion gestern hatte ich das schon, was wir uns immer vor Augen führen müssen ist, wir sind als Menschen die gefährlichsten Prädatoren im bekannten Universum. Wir sind die gefährlichsten Kreaturen, die es überhaupt gibt. Und dessen müssen wir uns bewusst sein, weil diese Gefahr nicht nur für alle anderen existiert, sondern auch für uns selbst. Und wenn wir ein gutes, glückliches, erfülltes Leben haben wollen, dann müssen wir die Augen offen halten und mit offenen Augen bewusst durchs Leben gehen. Das bedeutet bewusster Konsum, bewusster sozialer Umgang und auch bewusste Vorstellungen und bewusste Kritik an meinem eigenen Weltbild und an meiner eigenen Philosophie, an meinen eigenen Vorstellungen. Und dann kann man es auch schaffen, ein erfülltes und gutes und glückliches Leben zu führen. Aber Unwissenheit schützt eben nicht vor ihren Konsequenzen. Und Unbewusstheit noch viel weniger.
2: Amen. Also Amen. die Priesterrolle erfüllst du schon ganz gut. Ja, ich sage
1: ja auch immer nur, dass ich es nicht mache und mache es dann trotzdem. Das ist ja im Prinzip, ist es ja, Priesterschaft. Wasser predigen und Wein direkt trinken.
2: In diesem Sinne, wir bedanken uns wieder sehr, sehr herzlich für eure, eure Zeit, eure Konzentration. Wir hoffen, dass diese Konversation euch so ein bisschen zum Andenken zum Denken angeregt hat. Und ja, wir hören uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal.